0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf icf-luzern.ch
1: ja, Tschüss, ciao. Ja, tschüss Evelyn. Ja, schöne Weihnacht. Ja, es war super gsi, gell? Ja, gutes Neues. Nice. Ja, der Rauch ist auf. Ciao. Ja, mach's gut. Schöne Weihnacht. Schöne Festtag. Ja, ja. ciao. Ciao. Nein, hey, Was da wieder in der Ukraine läuft. Das ist erschütternd. So viel Gewalt. Ja, und da, Korruption in der EU. Also, ich meine, auf wen kannst du da noch zählen? Ja, und da, der ganze, der ganze Bahnbetrieb steht still in halb Europa, weil alle am Streiken sind. Irgendwie Inflation überall. Super, frohe Weihnachten. Das ist ja raus da. Nein. Gütz was Schneider, ja schöne Weihnacht, schöne Festtag, ja Ade. Ja, hört's immer mal ja, auch schöne Festtag, Ade. Oh, was ist das für ein da? Niemand ist aufgehummt. Hey. Liegt hier ja alles rum? Schauen, ob es da etwas in der Küche gibt. Ja, die ganzen Spiele fallen unabgewaschen im Geschehen. Kollegen, können Sie auch mal waschen? Hätten wir hier schon etwas? Boah! Ist abgelaufen. Haben wir so schnell etwas? Ah, es ist ja gut. Ja, ich schaue jetzt doch noch was im PC. Nein, das gibt's ja nicht. Jetzt schreibt der Chef noch am Weihnachten. Hey, nein. nein, das gibt's ja nicht. Hey, nein, weißt Jetzt ist das Jahr, wir haben so viel gegeben. Wir haben die Fusion gemacht in unserer Firma. Wir haben alles gegeben. und alles umstrukturiert. Es war so ein Chaos. Gewesen. Und dann am Schluss des Jahresend haben drei von unserem Team haben sie gekündigt. Super, oder? Und ich weiß auch nicht, was das nächste bei mir weitergeht. Hey, wir haben so viel gegeben und jetzt das. Hey, nein, echt genug von diesem Laden. Ja, und dann noch das Foto. Der Fabio und ich im Sommer. Ja, das war mega schön. Ja, wir hatten schon auch Streit. Und es war nicht immer so einfach mit diesem Konflikt. Und man hat mich nachher verloren. Wegen einer anderen. Ich konnte nicht das Problem lösen. Und jetzt. Es ist Weihnachten. Und ich bin allein. Was ist das eigentlich mit dem Frieden von Weihnachten? Und Gott liebt uns. Wo bist du, Gott? Ich habe es in der Welt, ich habe es in meiner Wohnung, ich habe es im Geschäft und ich habe es in meinem Leben, in meinem Herz. Wo ist jetzt da dein Frieden?
0: Wow. Cool, Hanna. Du wirst dich auch noch eigen fürs Theaterteam. Ganz spontan instiert. Ich tu noch ein den Stuhl weg, das stört mich so ein bisschen. Verstecken hinter einem Weihnachtsbaum. Hey, gerade, du hast dich vielleicht gefragt, hey, was hat jetzt Weihnachten zu mit Chaos, oder? Du denkst, hey, Weihnachten ist doch eben das Gegenteil. Frieden, die Engel singen, die Hirten sind alle happy. Es ist doch Geschichte von der vollkommenen Ordnung, von der vollkommenen, vom vollkommenen Frieden. Aber Weihnachten ist vielleicht die chaotischste Geschichte, die es überhaupt gibt in der Bibel. Ich werde dich nachher mitnehmen, aber bevor ich dort reingehe, habe ich das Chaos gerade erlebt in meinem eigenen Leben in dieser Woche. Ich habe ganz ehrlich die schlechteste, schwierigste Woche gehabt von meinem ganzen Jahr in dieser Woche Ich habe ein heilloses Chaos erlebt und bin von A bis Z total überfordert gewesen. Meine Frau ist krank. Geworden. Am Ende, und der sie wird nicht viel krank, aber wenn sie krank ist, ist das weißt du so 24-Stunden-Geschichte, und dann ist sie wieder auf der Beine. Aber sie war eine ganze Woche krank. Gewesen, und sie war so krank, gewesen, dass sie kaum hat, irgendwie an den Tisch kämpfen musste, nichts essen ist war den ganzen Tag nur im Bett. Gewesen. Und jetzt habe ich zwei Herausforderungen, weil ich also dachte, ich arbeite noch mal richtig streng diese Woche fürs Eisheft, und alles abschliessen, ich hatte einen Haufen Gespräche. Ich hatte auch intensive Übungen. Auch Am Mittwoch haben wir im ICF College noch ein neues Fach eingeführt, Apologetik, ein anderes Thema, aber ein ganz spannendes Fach, das ich das erste Mal noch geleitet habe. Es hat extra Anmeldungen für den Abend. Ich habe gewusst, wir haben noch die letzten von unseren drei Celebration. Ich habe gewusst, jetzt muss ich noch mal Gas geben. Und dann passiert etwas, das niemand kann planen. Meine Frau wird krank. Ich, vier Kinder, die zwei Grossen in der Schule. In dieser Zeit könnte ich theoretisch arbeiten, aber die zwei Kleinen, knapp drei und knapp fünf, die lassen mich nicht arbeiten. Oder? Also was habe ich gemacht? Ich habe versucht, unter dem Tag so gut wie es geht, die Heide den Laden zu und in der Nacht so gut wie es geht, etwas Schlaues auf die Beine zu bringen. Und ich war so durch, so K.O. und so überfordert. Bei uns die Hause ist wirklich das Chaos aufgebrochen. Seit gestern ist meine Frau wieder auf dabei. Das Erste, was ich gemacht hat, sie hat Kind genommen, ist einen Tag gehen, einkaufen, shoppen, dass ich mal einen Tag frei hatte, um alles schlafen und mich wieder erholen und mich von dem Chaos... Ähm, irgendwo wieder ein bisschen auf die Beine bringen. Aber ich habe das gerade erlebt, was wir heute auch als Thema haben. Das Thema von unserer Weihnachtscelebration ist heute Gott schafft Ordnung im Chaos. Und bevor wir dann dort hingehen ähm, in das Chaos von der Weihnachtsgeschichte, möchte ich dir ein paar Zitate vorlesen. Im Chaos finden sich die schönsten Kompositionen. Das sagt Andreas Hilzensauer. Und das ist ja wahr, oder? oft gibt es Chaos in unserem Leben und wenn ich heute von Chaos rede, dann rede ich nicht unbedingt von dem Chaos, wo wir selber verursachen, weil wir vielleicht nicht putzen oder den Kühlschrank nicht ausmisten, bis alles verschimmelt ist, sondern einfach Sachen, die in unserem Leben passieren, wie eben in dieser Woche, meine Frau wird krank, ich habe plötzlich neben dem oder noch vier Kinder, die ich irgendwie durchbringen sollte. Ich rede von dieser Art von Chaos. Ungeplant, aber plötzlich ist es da. Aber oft finden sich genau in diesem Chaos die schönsten Kompositionen. Oder der Walter Fürst sagt, lieber das Chaos im Haus als das Elend im Herzen. Das ist ja auch wahr, oder? Also, wenn ich wählen müsste, Elend im Herzen, Chaos im Haus, sage ich gleich lieber Chaos im Haus. Jetzt kommt ein Zitat, das ist extra für mich geschrieben. Das ist von Fritz Rienhofer: ähm, Manche haben ein Chaos auf dem Schreibtisch, aber Ordnung im Hirn. Also das ist wirklich mein Zitat. Ich bin grundsätzlich auf dem Schreibtischem Code, aber ich bin so ein strukturierter Mensch im Denken. Das kennt ihr, wenn ihr meine Predigt. hört, denkt ihr, der Joel ist strukturiert, der ist organisiert, aber das ist in meinem Hirn. In meinem Hirn ist Struktur, auf meinem Schreibtisch ist Chaos. Das hat es extra für mich geschrieben. Ähm, und dann noch das letzte und das wichtigste Zitat, weil jetzt kommen wir dann langsam auf den Punkt von unserer Predigt, nicht in welche Richtung wir gehen. Chaos ist gelegentlich nötig, um festgefahrene und erstarrte Strukturen aufzubrechen. Dann ist neues Wachstum möglich. Ich glaube, dass Gott immer wieder bewusst Chaos in unser Leben bringt, damit eben gewisse Strukturen aufbrechen können, damit wir kreativ werden damit wir neue in Abhängigkeit können von Gott und durch das kann Neues erwachen. Ich habe mal Chaos in Shutterstock. Das ist der Ort, wo ich so unsere Bilder hole, Weil die müssen ja immer lizenziert sein, wegen dem Livestream. Und das erste Bild, das ich sehe, ist das folgende. Das ist ein ähm, ganz normaler Straßenverkehr in Indien. Für mich wirkt das nach einem Chaos. Für sie ist das vielleicht... Ja, heute hat es noch recht wenig Autos gehabt. Ist eigentlich noch harmlos oder? Vielleicht ist das Chaos eher so, wie wir auf dem nächsten Bild sehen, in dem Kopf. Und du denkst, Hilfe, oder? Hunderte von Pendenzen, ich sehe, aufnehmen, aber das war wahrscheinlich eher so etwas, was ich in dieser Woche erlebt habe, diese Art von Chaos. Chaos ist etwas, das immer wieder in unser Leben kommt. Wir lieben Ordnung, oder? Ich persönlich ich habe gerne meinen strukturierten Ablauf. Am Mendung mache ich das, am Dienstag, das, am Mittwoch das. Ich habe auch so einen Rhythmus in meinem Alltag, auch in meinem, in meinem Job als Einstiegspastor. Ich habe viele Sachen, die wiederholend sind, jede Woche gleich. Und ich liebe das. Und wenn dann plötzlich etwas kommt von außen, dann bin ich überfordert und ich denke dir ganz ähnlich. Und jetzt möchten wir mal in eine der chaotischsten Geschichten hineinschauen, die wir in der Bibel Das ist die Weihnachtsgeschichte. Diese Geschichte hat so ein Potenzial für ein Chaos. Es fängt einmal damit da, dass der Josef, das nicht der Josef schwanger wird von dir, dass Maria, Schwanger wird von der Ehe. Das ist schon mal ein Chaos. Warum? Zu dieser Zeit war es so, dass, wenn du vorehrlich schwanger geworden bist, dann hast du als Frau gesteinigt werden können, wenn dein Verlobte, wo du versprochen warst, dich öffentlich angeklagt hat. Das war das erste Chaos. Plötzlich in einem kleinen Dörfchen namens Nazareth lauft dann eine junge Frau, wahrscheinlich 15, 16, nimmt mehr an, so in dieser Kultur, lauft schwanger um und es war kein Mann bei ihr. Das hat schon alles ein Potenzial für ein bisschen Chaos, würde ich sagen. Dann kommt eine Volkszählung vom Augustinus ver ver äh, ver veranlasst, vom Kaiser von dieser Zeit, die das ganze Reich wollte zählen. Und es war halt nicht so einfach wie heute, kommt ein Internetformular rüber, schreibst in die Heimat dort und ein paar Sachen und unterschreibst es. Sondern jeder muss in seine Heimat dort und sich dort offiziell einschreiben. Wie kompliziert ist das, oder? Am Josef, der Josef kommt ja, ist ein Abstamm, ist, ist in der Abstammung vom König David, der kommt aus der Königfamilie, eigentlich sehr prominent, aber in der Zwischenzeit lebt er in Galiläa, im Norden des Landes. Und er muss die ganze Wanderung machen bis auf Bethlehem, nur um sich geschwind einschreiben. Und natürlich zusammen mit der Maria. Schon das, es gibt eine Völkerwanderung im ganzen Land, auch das wieder ein riesiges Potenzial für ein Chaos. Dann kommen sie auf Bethlehem. Und Bethlehem ist eben nicht so eine gute Stadt für die Heimat dort, weil es eben die Stadt ist vom König David. Und unglaublich viele Menschen vom ganzen Land von dem König David abstammen. Und alle müssen auf das Bethlehem sich einschreiben. Und darum sind natürlich alle Hotels komplett überfüllt. Und wir haben schon das nächste Chaos. Und bei der hochschwangeren Maria setzt die weh ein und sie muss ihr Kind in einem Stall oder in einer Höhle zur Welt bringen, wie auch immer. Das ist ja nicht so ganz klar. Und da haben wir schon das dritte Chaos in dieser Geschichte. Dann kommen plötzlich Besucher, Hirte, und sagen, du, die Engel haben das und das gesagt, ein bisschen später. Wahrscheinlich zwei Jahre später, das hat ja letztes Sonntag erzählt, dass es nie so war, dass die und die Hirten an der Krippe waren. Die Hirten waren an der Krippe, die Sterndeuter sind bis zu zwei Jahre später gekommen. Jesus war ja dann bereits beschnitten, wenn man in der Bibel genau liest. Aber später kommen dann die Sterndeuter und auch das irgendwo gibt es unerwarteten Besuch. Ich weiss nicht, wie es dir geht, ich habe gerne geplanten Besuch, aber ich habe nicht so gerne einen unerwarteten Besuch. Ich habe es nicht so gerne, wenn einfach jemand Leute und sagt, hey, ich bin gerade da, gsi, spontan in der Nähe und so. Vielleicht kennst du die Nummer von Claudio Zuccolini. Zu diesem Thema, ich liebe dich. Für dich und jemand eine meiner absolut liebsten Komiknummern. Genau, da kommt noch Besuch irgendwie, auch das ist ein Potenzial. Und dann natürlich das grösste Potenzial für ein schreckliches Chaos. Der Herodes findet ja dann raus, der König zu dieser Zeit, findet heraus, dass da irgendein Messias, der versprochene König der Juden, irgendwo im Anmarsch ist, go forsche. im Alten Testament, Micha 5, Vers 1. Dort heisst, dass der König wird aus Bethlehem kommt und er veranlasst einen Völkermord für alle Buben bis zu zwei Jahre. Was für ein Chaos in dem Land. Plötzlich werden alle Buben im Umkreis von Bethlehem – Man nimmt da, dass es etwa 300, 400 Buben sind, Also nicht so groß, wie man es sich es vielleicht oft vorstellt. Aber in sich schon eine Mega-Tragödie, Ein Völkermord oder ein Kindermord. Und als Reaktion auf das dann der Engel, der Josef den Auftrag gibt, nimmt deine Familie und flücht nach Ägypten. Und jetzt ist das Chaos perfekt. Neues Land, neue Sprache, neue Nachbarn. Neue Strukturen, alles neu. Das Chaos regiert in dieser Weihnachtsgeschichte. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, heute Morgen Vielleicht bist du da und sagst, hey, mein Leben ist gar kein Chaos, es ist alles so strukturiert. Mega cool. Aber vielleicht erlebst du gerade etwas wie Josef Maria oder ich mit meiner Familie diese Woche oder etwas, was uns im Theater zeigt. Und einfach Sachen, die du oft nicht planen kannst und einfach ein Chaos aufbricht. Und du bist irgendwie mega-challenged und denkst, hey, wie ähnlich nur das Chaos in meinem Leben. Die Erde selber, die Schöpfung ist entstanden aus einem Chaos. Wenn wir es mal ganz genau lesen, im 1. Mose 1, Vers 1 und 2 heisst es, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und das Wüste und Lehrer, das ist so die Übersetzung von Luther, das ist das hebräische Wort Toho Wabuhu und das heisst ein Mega Chaos. Also die Erde war ein Chaos, war ein Durrenamt, ungeordnet und in diesem Sinne hat Gott die Schöpfung gemacht. ines Chaos. Und ich glaube, es ist eine der absoluten Kernkompetenzen von unserem Vater im Himmel, dass er Ordnung bringt, wo Chaos ist. Und wo immer wir Chaos spüren in unserem Leben, spüren, dürfen wir das Chaos vor Gott bringen und erleben, wie er die Ordnung bringen will. Und Magdalena wird noch einmal kommen. Sie wird uns noch ein kurzes instrumentales Stück spielen. Und du darfst dir einfach mal überlegen, wo in deinem Leben ist zurzeit Chaos? Und nachher werden wir im zweiten Teil sehen, dass vielleicht genau das Chaos eine riese Chance ist in deinem Leben für eine Veränderung. Nimm dir einfach Zeit, scanne kurz dein Leben. Wenn du merkst, mein Leben ist cool, ist gut, alles geordnet, dann scanne das Leben von deiner Nächsten, deiner Freunden und überlege, hey, wo ist Chaos in deinem Leben oder im Leben von der Menschen um mich herum? im Himmel. Du siehst die Bereiche, wo Chaos herrscht in unserem Leben. Oder vielleicht auch im Leben von Menschen um uns herum. Und wir nehmen jetzt das Chaos und legen es dir einfach hin. Amen. Jesus selber kommt in eine Zeit von einem Mega chaos Wenn man die kulturellen Umstände anschaut, dann sehen wir, dass ist ein römisches Weltreich. Wo der Julius Caesar groß gemacht hat und der Kaiser Augustus oder auch Octavian, das ist ja sein Adoptivsohn. Nach dem Tod von Caesar, der wird ja ermordet, gibt es eine Zeit von einem blutigen Bürgerkrieg und als Sieger hervorgeht eben der schlaue Christi Octavian. Und der Octavian festigt das, das ganze Heer, das ganze, das ganze Reich, nimmt aber selber kein neues Land ein. Der Octavian hat seinen Fokus gelegt, Ruhe und Frieden zu bringen, in das, was sein Adoptivvater bereits erobert hat. Aber er reagiert mit eisernen Hand. Und er nimmt auch, auch Israel gehört zu dem Teil. Er bringt dort klare Strukturen, setzt seine die und so weiter. Im Rest vom Römischen Reich funktioniert das nicht schlecht, aber Israel ist ein Pulverfass. Es ist heute ein Pulverfass und es war vor 2000 Jahren ein Pulverfass. Weil das Volk hat eine Geschichte. Hat. Es ist eine Geschichte von einem Volk, das eine unglaubliche nationale Identität hat, ein starkes Vertrauen zu Gott, wo x-mal besetzt und erobert worden wurde und jedes Mal erlebt hat, wie Gott sie wieder befreit und darum immer die Erwartung hatte, dass bald ein neuer Retter und ein neuer Befreier kommt. Ein Volk, das schwierig zu führen ist, wo ihre eigenen Regeln und Gesetze hat und darum ist Israel ein akutes Pulverfass zu dieser Zeit. Jesus kommt nicht in eine entspannte Zeit hinein, sondern er selber kommt in eine Zeit hinein von einem historischen, grossen Chaos. Jetzt, warum ist Chaos oft wichtig in unserem Leben? Erstens, eingerostete Strukturen werden aufbrochen. Manchmal ist unser Leben so festgefahren. Wir wissen unsere Abläufe, wir haben unsere Ritual, wir haben unsere Sachen. Und manchmal braucht es ein das Chaos, dass das e die Strukturen mal wieder aufgebrochen werden. Kreative Lösungen sind gefragt. Im Chaos musst du kreative Lösungen haben. Wir das ein Chaos mit dieser Corona-Zeit, Corona-Massnahmen. Und ganz viele Firmen haben kreative Lösungen gefunden. Immer wenn ich da ins ISF gekommen bin, als die Restaurants zugekommen bin ich an einer Firma vorbeigefahren und hat ein, ein Restaurant hat immer hat so einen Foodwagen umgebaut und hat den Food zu den Firmen gebracht. Dann mit ihrem Weg vorgefahren und haben dann die Leute geschöpft und die Leute sind dann so in einem zwei Meter Abstand in einem Kreis gesessen, oder? Und haben zusammen gegessen. Kreative Lösungen findet man in einem Chaos. Die Abhängigkeit zu Gott nimmt zu. Das werden wir später dann auch sehen, wenn wir nochmal zurückgehen zu der Weihnachtsgeschichte, die Maria und Josef für tiefe, lebensverändernde Erfahrungen machen mit Gott will weil sie sich eben in dem Chaos befunden haben. Auch die Abhängigkeit zu anderen Menschen im zu. Ich habe es diese Woche auch gemerkt, dass ich irgendwann nicht möge und dann bin ich am Donnerstag einfach zu meinen Eltern, habe dort die Mädchen abgeben können. und habe ich gehe ich ein bisschen arbeiten ich bin bei meinem Vater ins Büro und schlafen. Irgendwie von 10 bis 11 am Morgen stund geschlafen, dann vorher und nachher noch ein bisschen gearbeitet. Irgendwie die Abhängigkeit, man braucht andere Leute. Man kommt oft an den Punkt, wo man merkt, ich kann es alleine nehmen. Und das tut gerade uns Schweizer so gut. Und das Gebetsleben verstärkt sich. Ich meine, im Neuen Testament ist voll von Geschichten von so Chaos. Da haben wir zum Beispiel einen Synag Synagogenvorsteher namens Jairus. Er hat einen Top-Job. Ein angesehener Job, verdient gut, einen wichtigen religiösen Posten. Aber plötzlich kommt ein Chaos in sein Leben in Form von seiner Tochter, die todkrank wird. Kann man nicht planen, will niemand, schmerzhaft. Und der Jesus merkt, all seine Gebete, seine religiösen Rituale bringen ihm nichts. Aber es gibt da den Jesus und der heilt die Leute einfach. Bei ihm ist es nicht kompliziert, man kann einfach gehen und beten und dann werden die Leute gesund. Und der Jairus kommt zu einem Konflikt und merkt, wenn ich zu Jesus gehe, das öffentlich wird, dann verliere ich meinen Job. Das ist die Konsequenz, das ist ja die große Herausforderung für uns, unsere grosse Konkurrenz, die ganze religiöse Elite mit allem, was sie haben können, auf den Jesus geschossen. Aber in diesem ganzen Chaos trifft der Jairus eine Entscheidung. Er geht zu dem Jesus hin, geht auf die Knie vor ihm und betet ihm, seine Tochter gesund zu machen. Das Chaos wird noch grösser, doch Tochter stirbt dann sogar, aber Jesus auferweckt dann die Talita, das Mädchen zu neuem Leben. Das ist Chaos. Aber am Schluss ein riesen sieg Oder, stell dir vor, da die vier Freunde von dem Gelähmten, der Gelähmte ist auf der Barre und der gehört, hey, Jesus kommt in dem Dorf und der hat schon mega viel Gelähmte gesund gemacht, wir müssen dort hin. Dann packen die, da sind die vier Freunde, tragen den Gelähmte, zu dem Haus, wo Jesus predigt. aber das Problem ist, die sind ein zu spät dran und es ist schon alles überfüllt. Die sind gar nicht ins Haus hinegekommen. Es ist Chaos gewesen. Leute ohne Handy. Dachte, was machen wir jetzt? Jesus ist nachher wieder weg. Der hat zu tun. Der hat einen, 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 einen harten Einsatzplan, oder? Wir müssen da wünschen. Steigen zu aufs Dach und von oben ab Ziegel abdecken. Stell dir das Chaos vor. Du bist du am predigen, oder? Stell dir vor, unsere Säle wären so voll, wie es die letzten zwei Sündungen auch ist, dass die Leute unbedingt den Kopf von oben auf das Dach abdecken meine, irgendwie fände ich es cool, oder? Ich dachte, wow, jetzt sind wir aber mega erfolgreich geworden. Auf der anderen Seite aber auch unangenehm, oder? Dann bröselt wir hier ein Stein auf dem Kopf und hier mal ein bisschen größere Ding. Woop, da da gerade noch geschützt, oder? Ähm, und denkst so, oh, was ist jetzt da los, oder? Und am Schluss wird der Mensch geheilt, kommt zum Glauben an Jesus. Jesus vergibt ihm seine Sünden. Aber auch das kommt aus dem Chaos raus. Und jetzt für alle Leiter hier, für alle Unternehmer, für alle Leute, wo irgendwo etwas im Vorstand kommen, kommt, ein mega cooler Satz, der ist von John Maxwell, von einem Leiterschaftsguru, wenn man so sagen kann, von der USA ehemaliger Pastor auch. Er hat gesagt, Manager lösen Probleme, Leiter schaffen aus Problemen ein Momentum. Das ist mega zentral. Wenn wir ein Problem in der Kirche, dann können wir es einfach lösen. Oder wir können ein Momentum daraus machen. Also wir können eine Bewegung initiieren, wenn der Heilige Geist natürlich mitkommt. Darum geht er ja oft heraus, dass etwas Neues entstehen kann, das Gott mega segnen kann. Ich mache dir ein Beispiel. Wir haben im meisten auf Zug die Herausforderung oder immer noch, dass wir kein fixes Lokal haben. Oder hier in Luzern haben wir Luxus, in Altorf haben wir auch Luxus, aber im Zug haben wir das noch nicht. Und dann haben wir so ein Team zusammengestellt, das gesagt, wir kümmern uns darum, ein neues Lokal zu suchen. Und dann hat man etwas gefunden, was man eventuell haben könnte und haben so einen Mitarbeiter-Info-Abend gemacht. Und an diesem Abend war ich nicht rum, ich habe am ISF College unterrichtet. Und als ich zurückkomme, im Zug nach Hause zu ich eine Nachricht nach dem anderen und ich merkte, der Abend ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Und wir haben an diesem Abend gemerkt, dass viele Leute im ISF-Zug gar kein neues Lokal wählen. dass sie finden, wir sind doch gar nicht nur gross, wir haben gar nicht nur Geld. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass es ist eine Uneinigkeit reinkam. Jetzt als Leiter hast du jetzt eine Chance. Du kannst sagen, hey, lass uns das nehmen, zu Gott bringen und schauen, wo führt uns Gott hin. Am nächsten Tag habe ich mit allen Leitern im ISF-Zug telefoniert. Ich bin im Vögele bei schönem Wetter, und bin zwei bis drei Stunden in mit meinem iPhone hin und her gelaufen. Weil ich so bin, ich dachte, die Leute denken, was das sicher ein Versicherungsverkäufer, oder? Der ist ganze Tele Ich habe so ins Wetter gesehen, und ich wollte ein bisschen raus. Ich dachte, also wenn ich nur am Telefonieren bin, musst du jetzt das nicht im Broadway, in Minus 1, in Dunkelheit machen. Und bei dem Vögel, Gärtchen hin und her gelaufen, oder? Ich hab gedacht das gibt mir ein bisschen Kontakt zu der Bevölkerung, <lacht> wenn jemand am Telefon bin Was daraus entstand ist, sind Meetings, Gespräche, Gebete und am Schluss eine Strategie, die uns mehr geeint hat als je voraus, weil wir alle wieder in die gleiche Richtung gehen. Und das ist mit dem gemeint. Ich mache das Beispiel aus der Bibel. Der König David macht ja am Anfang alles richtig. Er ist der kleinste Sohn, da kommt Samuel, sagt zum Vater, Isa, einer von seinen Söhnen will König werden, und dann geht er alle durch. Am Schluss wird der David zum König salt, er besiegt den Goliath, wird die Waffen tragen vom Saul, gewinnt ein Schlacht nach dem anderen, alles gut. Macht nichts falsch. Dann wird der Saul eifersüchtig, und fällt David an von Jagen, weil er ihn umbringen will umbringen. Und der David ist 14 Jahre aus der Flucht. Was für ein Chaos. Mal versteckt er sich in den Bergen, mal in der Wüste, mal im Ausland. 14 Jahre Chaos in seinem Leben. Aber in diesen 14 Jahren sind Männer zu ihm gekommen und haben sich ihm angeschlossen. Und es heißt in der Bibel, es waren Menschen, die hoffnungslos waren, verschuldet, ein Chaos in ihrem Leben und der David hat sich diesen Männern angeladen, er hatte genug Zeit gehabt und nichts anderes zu tun auf der Flucht, er hat sich diesen Leuten angelangt und hat aus denen eine Armee geformt. Wo David König wird, einen Haufen Schlachten schlägt, schlacht, heisst er, am Ende seiner Leben gibt es so eine Auflistung von seinen 30 Helden. Er hat so 30 Helden gehabt, die werden aufgelistet. Und das waren die Leute von dieser Zeit. In dem Chaos von David und von ihrem Leben haben sich um David angeschlossen. David hat sie zu einer Armee geformt und sind die grossen Helden vom König David geworden. Also aus einem Problem ist nicht nur eine Lösung entstanden, sondern es ist ein Momentum entstanden. Und das ist für uns Leiter immer eine Chance, wenn eine Herausforderung oder ein Problem kommt. Dann können wir mit der Hilfe von Gott etwas schaffen, wo uns stärker macht als jemals zuvor. Wenn ich ein wenn ähm, mir weitere Gedanken gemacht habe, ist mir etwas Spannendes aufgefallen. Ich habe dann in der Internetbibel mal das Wort «Chaos» eingegeben. Das sind so zwei, drei, ähm, je nach Übersetzung kommen dann ein paar Verse, Aber dann habe ich das Wort Ordnung eingegeben. Und dann habe ich gemerkt, es gibt einen Vers, der sich x-mal, 40, 50 Mal in der Bibel wiederholt mit dem Wort Ordnung. Und diesen Vers möchte ich dir vorlesen. Ein Beispiel habe ich einfach rausgenommen, 2. Mose 28, Vers 43. Diese Ordnung gilt Aaron und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Immer wieder im Alten Testament, wenn Gott etwas einführt, das kann ein Fest sein, das kann ein biblisches Prinzip sein, das kann ein Gesetz sein, es schreibt, schreibt der Mose dazu, und das ist eine Ordnung, die gilt für alle Zeiten Also Gott gibt im Volk Ordnungen, die zeitlos sind. Warum? Weil sein Volk ist durch viele Stürme und durch viele Chaos. Aber genau diese Ordnungen haben sie in dem Chaos getragen. Im Chaos sind es die Rituale, die du in deinem Leben eingeführt hast, die dich eben tragen. Ich habe dir ein paar Ordnungen aufgelistet, die ich in meinem Leben habe oder die du vielleicht in deinem Leben hast. Also eine Ordnung ist mein secret place. Das ist eine Serie, die wir gemacht haben, hier im August oder September im Eisen und Luzernenzug, Altdorf, in Zentralschweiz, über deine persönliche Zeit mit Gott. So nennen wir das Secret Place. Also, wenn du ganz allein mit Gott die Bibel lesisch, betest, auf seine Stimme bist, was auch immer, Zeit verbringst mit Gott, das ist ein Secret Place. Und in der Zeit des Chaos ist es ein Secret Place, das dich durchdreht. Ein anderes Prinzip, das ich zum Beispiel habe, ist, der Zehntel zu geben. Das ist etwas, wenn du finanziell ins Chaos kommst, wo du wie weißt, hey, Dort bleibe ich treu, und es hilft dir, eine Ordnung zu Ordnungshaar. Sport ist das Prinzip, das ich eingeführt habe in meinem Leben. Wo ich einfach sage, hey, ich mache regelmässig Sport. Und gerade in der Zeit von K. Also, bei dir Woche habe ich jetzt definitiv keinen Sport gemacht. Also, was ist so? Also, kochen, aufräumen, putzen und so. Das ist auch eine Art von Sport, würde ich sagen, oder? Ähm, aber vielleicht ist es jetzt nicht so im Fitnesscenter, oder? Wo ich da meine 300, 400 Kilo stemme. Äh, schön wär's. Genau. Also diese Form von Sport haben ich jetzt nicht. Genau. Und auch noch weitere Rituale, wie beispielsweise der Sabbat. Wir sagen zum Beispiel von William Wilberforce. Das ist der Mann, der hauptverantwortlich war für die Abschaffung der Sklaverei in England. Er hat Jahre, Jahrzehnte für das Anliegen gekämpft. Und er ist so viel angefunden worden, so viel Widerstand erlebt. Aber er hat mal gesagt, ein Ritual habe ich immer durchgezogen, egal wie gross die Anfindungen, der Druck oder was auch immer war. Und das ist der Sabbat. Ich habe immer meinen Freitag eingehalten. Und er hat mir gesagt, in meinem Leben hat es so viel Kraft, gehabt, auch in den schwierigsten Zeiten, weil ich an diesem Sabbat immer festgehabt habe. Ritual hilft uns, uns durchzuzeigen. Und als ich im Shutterstock mit dieser Internetbilder-Plattform ein wenig weitergegoogelt habe, ist folgendes Bild gekommen, kannst du es mal bringen. Ich habe das gar nicht, gewusst, aber es ist genau die von meiner Predigt. Ritual führt zu Erfolg. Dort, wo du gewisse Strukturen in den guten Zeiten eingeführt hast, tragen sie dich auch in Zeiten von Chaos. Darum sagt das Alte Testament immer wieder, führ das ein in einer ewigen Ordnung. Die Festen, was Volk Israel hat, wo sie fünfmal im Jahr die Festen haben, wo sie, sie erinnern an die gute Ernte, wo sie erinnern an den Auszug aus Ägypten und so weiter, das sind Ordnungen. Der Sabbat, das sind Ordnungen, der Zehnte, das sind Ordnungen, was Volk Israel hat in ihrem Leben. Und das hat sie durchgedreht durch all die chaotischen Zeiten, die sie hatten. 1. Korinther 14, Vers 33 heisst, denn Gott will keine Unordnung, er will Frieden. Er sagt doch nicht, Gott will keine Unordnung, sondern Ordnung. Das wäre vielleicht ein so eine vollkommene Ordnung gibt es selten und zu viel Ordnung im Leben kann auch ungesund sein. Aber er will Frieden. Er will dir in deinem Chaos Frieden geben. Und wenn wir dann noch einmal zurückgehen zu der Weihnachtsgeschichte, die wir am Anfang schon durchgeschaut haben, möchte ich noch die Stationen durchgehen und mit dir schauen, was haben denn Josef und Maria in dem Chaos ihnen gelernt. Was haben sie gelernt in der unehelichen Schwangerschaft? Der Josef war verzweifelt, Gott ist ihm begegnet, er hatte einen Traum gehabt. Also in dieser Schwangerschaft hatte er eine Begegnung mit Gott. Was haben sie gelernt zur Zeit von der Volkszählung und von der Geburt im Stall gelernt? Sie haben gelernt, hey, Gott versorgt mich. Gott schaut auf uns. Es war sicher nicht der Wunschdestination, um ein Kind zur Welt zu bringen in einen Stall. Aber es hat funktioniert. Sie hatten sogar eine Futterklippe zum Reinlegen. Es war genug für den Moment. Was haben sie gelernt? Ähm, du mal danach, genau wo die unerwarteten Besucher gekommen sind, die Hirten, die Sterndeuter, sie haben gelernt, hey, auf unserem Kind liegt eine Berufung. Maria hat das schon vom Engel mitbekommen, aber es war eine Bestätigung. Gewesen, die Hirten sind und gesagt, hey, uns sind Engel begegnet. Der Retter ist geboren, die Sterndeuter sind gekommen, ein grosser Stern ist aufgegangen, wir sind tausend Kilometer weit gekommen. Wir wissen, da passiert etwas. Sie haben etwas gelernt über die Berufung gelernt. Was haben sie gelernt, wo der schreckliche Kindermord auf und Flucht nach Ägypten? Sie haben gelernt, Gott beschützt uns. Selbst wenn der Herodes, der schreckliche König, Kinder zu Hunderten umbringt in unserem Land, unser Sohn trifft es nicht, weil auf seinem Leben leiten, Berufung. Sie haben den Schutz Gottes erlebt. Und du merkst, Chaos ist eine Chance für unser Leben. Und dort, wo du in einem Chaos bist, ich rede eben nicht von dem Chaos, den du selber gemacht hast. Wenn du Unordnung hast in deiner Wohnung und alles stinkt, dann kann ich nicht sagen, das ist die Chance von deinem Leben. Dann rauf einfach auf. Das ist etwas anderes. Aber ich rede von dem Chaos, den du umplant, reinstolperst, in Form von einer Krankheit, in Form von einem Schicksalsschlag, in Form von irgendetwas in einem Geschäft, wo es grosse Veränderungen gibt, oder auch ein Chaos, wo wir heute haben, weltweit. Haben wir in der Schweiz glaube in einer so glocke. Die Welt um uns herum, und jetzt reden wir nicht nur von Afrika, sondern von Europa, die hat ein riesen Problem, 10 bis 15 Prozent Inflation. Ein riesiges Chaos. In den Ländern um uns herum, die Familien verarmen dort. In England machen die Kinder auf einfach dass die Leute ein paar Stunden am Tag Wärme haben können. Weil sich die Familien die Heizkosten leisten können. Und das sind normale, situierte Familien, die sich die Heizkosten leisten können und sie gehen ein paar Stunden am Tag in Bibliotheken oder in Kirchen nur, um mit der Familie aufwärmen Das ist eine Realität, die wir haben. Da ist Chaos auch in uns herum. Wir sind in der Schweiz, wir sind irgendwie in dieser Glocke, geschützt vor allem Möglichen. Und ich weiß auch nicht genau, wie es sagen ist. Es will wir so hart arbeiten. Ist es, keine Ahnung warum, aber es ist einfach so. Aber rundum ist viel Chaos. Manchmal ist unserem Leben, manchmal ist es in den Umständen. Aber hey, dort wo Chaos in deinem Leben ist, sehen wir es als eine Chance. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte von Chaos. Und schlussendlich ist es eine Geschichte Jesus kommt auf die Erde, der Retter ist da. Er kommt in das Chaos, das Pulver vom Nahen Osten. Und in dem Mine bringt er die Rettung für uns Menschen. Er ist dein Retter und er rettet dich auch dort, wo du im Moment so mit dem Chaos in deinem Leben vielleicht kämpfst. Komm ich ständig mit auf miteinander. Ich würde einfach gerne beten, dass wir gerade in dieser Weihnachtszeit, wo wir voll drinnen schon sind, einfach erleben dürfen erleben, wie Gott Ordnung schenkt in unser Chaos. Ja, Vater im Himmel, wir haben ja vorhin noch gedacht über das Chaos, wo wir oft haben in unserem Leben und ja, ich danke dir, dass wir Chaos in unserem Leben haben dürfen. Wir haben Hand gesehen, anhand der Weihnachtsgeschichte, oder vom Jairus oder von den vier Freunden mit dem Gelähmten, vom König David oder von persönlichen Beispielen, wie Chaos immer eine Chance ist für Wachstum. Und ich danke dir einfach, dass du immer wieder ordnig bist in unser Chaos, in unseren Stürmen. Ähm, von unserem Leben und es ist gerade so ein Bild, das ich wie vor meinem inneren Auge sehe, wie du oft in einem Sturm bist, so wie Jesus auf dem Sturm im See Ganesa. Der stürmt von allen Seiten, der Wind kommt irgendwie gleichzeitig von Westen, Osten, Süden, Norden, also symbolisch gesprochen. Ähm, ich glaube, ähm, physikalisch ist das kaum möglich. Aber und, und irgendwie, dass, dass, dass das Wasser ist und es stürmt so fest. Und in dem Innen bist du der Gott, der Frieden gibt. Und ich bitte dich auch, dass wir genug reif sind, um in den guten Zeiten unser Ritual aneignen, das uns eben auch in den schlechten Zeiten, in den chaotischen Zeiten wo Man merkt, wir verlieren den Boden unter den Füßen nicht, weil wir eben uns eben diese angeeignet haben, weil schlussendlich den Boden arbeiten, um uns durchtragen und uns dann auch wieder in ruhigere Zeiten reinzubringen. Du kennst jeden Mann, jede Frau, die da drin ist. Du kennst unsere Geschichten, unsere Herausforderungen, unsere Freude, unsere Leiden. Du kennst dort, wo wir Chaos sind. Und Weihnachten ist einfach eine Geschichte, die uns mega soll ermutigen, dass du Ordnung bringst ins Chaos. Und für das danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.